0: About è il podcast di Factanza che approfondisce i temi del momento in una manciata di minuti. È una lotta che parte dalle braccia degli agricoltori, quella intrapresa contro il governo indiano nel mese di settembre del 2020. Il malcontento dei contadini indiani, che costituiscono circa il 58% della popolazione, è stato provocato da tre leggi di riforma agricola, votate e approvate dal Parlamento, che riducono pesantemente i sussidi statali e incoraggiano gli investimenti privati. Queste leggi, che regolano stoccaggio, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, sono orientate a una liberalizzazione del mercato, ovvero permettono a contadini e commercianti di vendere e acquistare prodotti senza vincoli di prezzo. Ma prima di queste leggi, i beni venivano invece scambiati solo sui mercati regolamentati dallo Stato e questo permetteva agli agricoltori più poveri di vendere i propri prodotti ad un prezzo dignitoso al settore pubblico, il quale poi le rivendeva alla popolazione in difficoltà. Adesso, con queste tre leggi, i contadini temono che i commercianti acquisteranno solamente dalle grandi società agricole, queste ultime in grado di fare prezzi più competitivi e portando ad un aumento generale dei prezzi finali sui prodotti venduti alla popolazione. Di conseguenza, gli standard di vita dei contadini, che sono già estremamente bassi, continuerebbero a deteriorarsi. Dalla nascita della Repubblica dell'India nel 1947, il settore agricolo è sinonimo di inefficienza e rivoluzioni. Il 60% della popolazione vive di agricoltura, ma solo il 15% del PIL deriva da questo settore. Si tratta quindi di 650 milioni di persone che si trovano in condizioni di estrema povertà, tanto da verificarsi un aumento vertiginoso del tasso di suicidi. Ne consegue come il governo non sia mai stato in grado di proporre delle riforme adeguate. Le leggi che hanno scatenato le proteste erano state effettivamente approvate nel 2019, ma la Corte Suprema aveva ritardato di 18 mesi la loro applicazione per favorire un confronto tra il governo e le organizzazioni agricole. Peccato che questo confronto non ci sia mai stato e a quel punto, quando le leggi sono entrate in vigore, i contadini indiani le hanno rifiutate in massa. La protesta, infatti, sta sfociando sempre di più nella violenza, come la presa e il danneggiamento del forte Rosso Ideli, famoso monumento patrimonio dell'UNESCO ed ex dimora degli imperatori, nel giorno della festa della Repubblica, il 26 gennaio scorso. Ma non solo. I manifestanti sono stati isolati e barricati dalla polizia indiana, assieme all'ordine di disattivazione di internet in tutta l'area. Inoltre, anche Twitter ha portato delle censure. Il social ha infatti disattivato diversi account collegati ai manifestanti su espressa richiesta del governo indiano. Il controverso rapporto tra social e politica riporta in oggi un tema molto attuale. È giusto che i social network abbiano un potere così grande e privo di regole? Questo caso risulta emblematico. Ponendo in atto il ban, poi ritirato, Twitter ha difeso l'India dallo scoppio di violenze sociali o ha impedito la protesta da parte degli agricoltori? Nel frattempo, nonostante le organizzazioni agricole e gli stessi contadini, che hanno sempre agito pacificamente, condannino le violenze, la protesta prosegue e assieme a lei la povertà. About termina qui. Io sono Caterina Caparello, vi ringrazio per l'ascolto e alla prossima puntata. Ciao!